0: Minun poliisi.
1: Minun poliisi.
0: Min poliisi. Minun poliisi. Minun poliisi. Minun poliisi. Minun poliisi. Minun Kaikkien poliisi.
1: Tämä
2: on pod-seriä Allas poliisi, kaikkien poliisi, joka behandlarvasti jämlikhet, monifalti ja minoriteet inom poliisien ja poliisien jobbet. namn nimen on Stina Heikkilä, ja minä inbjuden, että Jag jobbar i vardags med kommunikation på Folktinget. Folktinget är en färrpolitisk organisation som jobbar för det svenska i Finland. Vår verksamhet bygger på lagen om Folktinget. Den här podden produceras av Polisyrkeshögskolan. Och som du säkert har märkt så talar vi svenska i dagens avsnitt. Välkommen med på språkbad eller för att lyssna på ditt eget språk. Välkomna också med polisjurist Astrid Geisorgoman. Hej, tack, det är kul att få vara med. Överkommissariet Kjell Nylund.
3: Hej på er alla.
2: Kommissarie Markus Ramstedt. Hej, hej. Och kommissarie Tommy Tönros. Hej, San. Vi kommer idag att prata om polisutbildningen, det svenska språket och om hur ni har det i er dagliga arbetsmiljö. Ni har ju alla utbildat er till polis här på svenska i Tammerfors. Kjell, du ansvarar idag för den svenska utbildningen. Kan du berätta kort om den och varför den är viktig?
3: Jag visste det är viktigt med svenskspråkig polisutbildning. För. Om inte vi finns, då finns det inte heller poliser i landet som är tvåspråkiga, eller som bär svenska språket väl. Så att bara från den synvinkeln så har vi en väldigt viktig uppgift i finska samhället.
2: Det gäller ju också den svenskspråkiga grundutbildningen överlag. Att den är väldigt viktig för att vi ska ha en levande och fungerande svenska i Finland. Om vi går lite tillbaka i tiden era karriärsval om det inte hade funnits en svensk språk i polisutbildning hade ni ändå valt att utbilda er till poliser?
4: Nej inte en chans i havet det var helt liksom en grundläggande förutsättning att det gick att bli polis på, på svenska för att jag skulle alls fundera på att, att välja det här yrket
0: Ja det är nog säkert som Tommy sa möjligtvis samma sak för mig jag tror att fast man skulle har kanske haft de färdigheter att studera på finska så, när man ändå är hemma från ett område som är svensk svensspråkigt och, och själv har gått till grundskolan på svenska så jag tror att tröskeln skulle vara väldigt, väldigt hög att sen börja studera på, på, på ett annat språk än det egna modersmålet. Så, så troligtvis skulle det finnas möjlighet då för, för egen del att studera på svenska så, så, så skulle säkert yrkesval yrkesvalet blir något annat för egen del också.
1: No, jag, kanske det där, uh, jag sökte mig till polisskolan På grund av att jag är språkkunnig och, och där hade nog ingen betydelse det att det var svensk språkig utbildning jag, jag jobbade tidigare som pörser på Finiet och så konstaterade jag att, att jag måste hela tiden översätta åt, åt polisen uh, gällande olika saker och då tänkte jag att okej okay, att de behöver någon som talar språk och, och det var då en orsak varför jag sätter till polisutbildningen från början. Uh, till huvudet med dig då? Du har inte ja, kommit bort från polisskolan, du. Är det så?
3: Nej, det har jag inte gjort. Jag sitter på klassen. Och... Ja, om det skulle vara så. Men... Så var det ju faktiskt inte. Men jag trivdes jättebra när jag gick i min polisutbildning. Och jag kommer så väl ihåg när vi skulle fara, det blev som arbetspraktik. Det var då en lite annat system än vad det är nu. Uh, och alla ville bort därifrån men jag tänkte att ja, ska jag få bestämma så ska jag gå ett vart till. För ja, det var så jättekul. Uh, så visst trides jag och tre fortfarande i den där miljön. Men uh, svar på första frågan där, att uh, skulle jag ha blivit polis ifall det inte har blivit funnits svenskspråklig polisutbildning så är svaret nej. För uh, jag sökte faktiskt in två gånger till den finska utbildningen- men kom inte in och äh, orsaken är det att mina språkkunskaper då vid det tillfället var inte tillräckligt bra så jag, jag, jag hann som inte läsa alla frågor jag han inte svara på alla frågor på intressprov och jag fick inte då heller tillräckligt med poäng så att äh, men sen när det gick på svenska så då, då hann jag mer som alla andra Jag
4: kan ju flika in där för egen del så jag är ju För det som lyssnar då, så jag jobbar jag på Åland. Och jag är född i Stockholm flyttade till Åland när jag var sju år gammal. så Finska så finns ju inte i, eller fanns inte ens en gång liksom med i, i Ena Lilltån. Det, det var verkligen ett, ett helt krav att det måste gå på svenska. Så, nej, det går nog inte att nog poängtera hur viktigt det är. Och tar vi för Ålands del så jag är ju inte den enda långt ifrån. Och du vet att det är många resten av Finland också som, som gärna tar det på svenska.
2: Kände du att tröskeln var hög ändå att flytta till Tammerfors? Och, och var i en väldigt fidskspråkig miljö på det sättet?
4: Ja, alltså, då var det ju en del funderingar. Sen hade jag en åtta månader gammal dotter också samtidigt när man började plugga. Men det var... Nej, men alltså viljan att bli polis var nog starkare än, än så att säga, utmaningen att flytta till en finsk miljö var. För jag litade ändå på att få min utbildning på svenska. Och jag menar antagningsprocessen och materialer som skulle läsas in och allting där så funkade väldigt bra väldigt smidigt min jag än i denna dag. Så att det gav ett gott hopp. Och sen... Försökte jag närma mig det med att språket inte får vara ett bekymmer. Men Kjell hade mig som lärare så han kanske har något annat minne av det där än vad jag själv har.
0: Jo, ja, Jag skulle flika in det. Tycker att det var en bra poäng där med, just med tanke på den betydelsen av den utbildning. utbildningen. Här i Irakseborg som är själva, själva stationerad som är en del av Västernylands polisinrättning. Så här är det ju nästan alla så ett tvåspråkiga Säga, att, att, att i, i praktiken för att klara av det här jobbet här hos oss så, så kräver det att man kan ha goda kunskaper både i, i svenska och, och finska Men trots det så jag tror jag att den där tröskeln att söka in till studien, eller till polisskolan då, och börja studera i Tyrke så, så är lägre om man får göra det på eget modersmål. Att, mitt fall också så fast den här finskan kanske var sämre man började men sen kan man lära sig sen via, via jobbet och den här kunskapen. Kunskapen kommer sen genom att man, man gör det här jobbet och, och använder det andra språket också i de här, de här dagliga uppgifterna men jag tror som sagt att den här tröskeln, tröskeln blir, blir, blir väldigt mycket lägre då man får studera på det här egna modersmålet Men om man måste göra det fast man då har, har OK-kunskaper i till exempel finskan och, och helt faktiskt kanske sklarar av den här studien men att som sagt jag tror att många Inte ta steg helt fullt ut dåande så att man inte kan göra det på eget, eget modersmål.
2: Det började kanske vara en, en tid sedan eh, ni alla sökte till polisyrkeshögskolan. Men Kjell, hur ser det ut bland dagens unga då? Ni lyfter ju alla fram här hur viktigt det är med den här svenska utbildningen. Hur stort är intresse idag bland dagens unga?
3: Jo, polisyrket är ett populärt yrke. Och det där... I vi överlag i hela landet så har vi mm, ungefär 5 sökanden. Där är det naturligtvis finska i majoritet, men på svenskt håll så, så har vi mellan 150-200 sökanden äh, till varje ny utbildning som startar med ett och ett halvt års mellanrum. Och samma sak var det nu här höstas också när. när ansökningstiden gick ut och, och eh, urvalsprocessen och de fortsätter ju som bäst nu. Så intresset är högt. Det är det. Och det är ju bra.
2: Finns det någon enkel beskrivning på att, vem är det är som söker sig till polisutbildningarna?
3: Ja. Nå, vanligtvis så är det ju kanske personer som är samhällsintresserade som tycker de kanske förstår skillnaden mellan rätt och fel eller, eller det där vill ha ett styrka som man gör någon nytta eller, eller kan påverka och naturligtvis en statlig tjänst vanligtvis också en ganska säker arbetsplats och det kommer fram ganska ofta när, när det går sämre i samhället eller, eller nu till exempel som i dessa pandemitider så så ett stadigt yrke är också en, ett stadigt liv.
2: Polisyrket har ju också kanske av tradition sett som ett jobb där man behöver mera muskler än inlärd skolkunskap, men det här stämmer väl inte då riktigt? för att båda kompetenserna behövs- för att bli antagen till själva utbildningen. Eller hur själv?
3: Ja, det där är nog en gammal myt- som tyvärr lever kvar. Men att visst ställer vi krav på-, på alla, alla som söker eller som, äh, som har med det här yrket att göra. Man måste uppfylla vissa vissa det där minimikrav. Både uthållighet och styrka. Äh, det är ganska självklart- Men vi fäster nog ännu mera det där uppmärksamhet på just den här sociala förmågan och psykiska tillståndet och kommunikations och sånt. För det är ju ändå det som ligger nära en av grundstenarna i att kunna arbeta som polisman. att Man kan samarbeta och man kan tala med folk. Det är ju Relativt sällan, sist och slutligen, som polisen använder, använder kraft. Fast det händer ju det också naturligtvis.
2: Men ni andra då, hur mycket skulle ni säga att, att era jobb idag består av att helt enkelt bara prata med folk?
4: <laughs> ja, det är väl nog till, till 90 procent som det handlar om att prata med människor. Det, jag kan inte annat än hålla med i det som Kjell säger, att det är klart att det måste finnas en beredskap, men... Det är ju det sista man tar till. Alltså det är ju Genom alla tider så har det väl handlat om att, att prata. Men sen måste man kunna backa upp pratet. Det ska vi inte glömma bort. Men, åtminstone för mig så är det 90 procent i alla tider som man har pratat med, med folk. Det är det som är det avgörande.
2: Kan den polis vara blyg?
3: Uh, ja, du frågar mig så. Den kommer nog inte in genom våra inträdesprov ifall man är blyg. Så på så sätt så, så kanske man inte riktigt heller kan vara blyg, nej.
4: Jag, jag skulle vilja nyansera det där lite. För jag anser att du, du kan som privatperson till viss del kan du nog vara blyg. Du, vi kan ha, du har nog kollegor som är blyga för vissa saker. Men du kan inte vara så allmänt blyg att du inte vågar göra någonting. Då, kan man, då får man vara lite inmun, då får man vara lite blyg men man måste kunna prestera när det gäller. Antingen om det är inträdesprov eller så, om det är ute på, på fältet.
0: Polisutbildningen i sig är ju, är ju en sån allmän utbildning som man får lite färdigheter i allt. Men sen att efter att den här grundutbildningen är utförd så inom polisen som organisation så finns det väldigt, väldigt många olika uppgifter du kan jobba som det kanske fält. Polis, verksamhet och brottsundersökning det här kanske de här största grejerna men utöver dem så finns det också väldigt många olika uppgifter, förmansuppgifter, specialuppgifter etc. Så kanske den här grundsolningen som gör, görs i polisrättsskolan så, så gör väl att man, man checkar att de här personerna som, som kommer in har de här grundsolningarna förutsättningarna. Sen när man kommer inom polisutbildningen så sen kanske man hittar den här grejen som, som, som passar en best, att, att det som vi var inne på är tidigare med blyghet och, och sånt. Är man mer lagda åt så kanske man tycker mer om sådana uppgifter som man kanske inte behöver ha så mycket person, personkontakt till exempel eller kundkontakt. Men att om man är den som är socialt till exempel så finns uppgifter som, som, som lämpar sig för den. Så det är ju kanske det mångfalde inom polisorganisationen också att fast man är olika som, som, som personer eller personerna är olika som hittar man de alltid den här uppgifter inom organisationen som passar igen.
2: Det finns ju en, en bild av polisen också som väldigt auktoritär och, och, och vara en sån här vit finsk man. Äh, och det här kan ju kanske upplevas skrämmande men hur, hur tänker ni finns det folk som är rädda för, för polisen i dagens Finland?
4: Sörjligt nog, jo. Det är nog min uppfattning. Det är inte många. Det, det, det är det inte, men jag, visst finns det.
2: Jag tror att det kan bero på. Ja,
4: jag tror att det kan vara ganska blandat. Jag tror att inom, pratar vi bland ungdomar eller barn så där vet vi att, att levnadsförhållanden eller annat såklart spelar in eller Man blir uppväxt med att höra att om du inte sköter det nu kommer polisen och tar dig och sen kommer poliser av någon orsak och man ser hur de blir helt likbleka i ansiktet. Det, det, det är liksom, kanske det där där. Sen så vet vi ju också att med invandring så kommer det också människor från områden där poliser inte överhuvudtaget beter sig som poliser i Finland beter sig. Och där det för med sig både oro och skräck. Och polisen är den sista instans man vill vända sig till bland alla oss andra så är det ju såklart att de upplevelser man har haft formar sin tro kring de upplevelser man kommer att råka utför Om har man då haft en dålig upplevelse eller har man haft att polisen har gjort en väldigt kraftfull åtgärd eller så är det klart att det kan förorsaka rädsla det tror jag nog inte vi ska sticka under stolen.
2: Vad skulle ni vilja göra för att förbättra situationen för de här personerna som är rädda för, för polisen?
1: Kanske emta fram det att polisens uppgift är att, att det där att, att hjälpa människor. Och det är det var i, fakt- i praktiken också gör. att det, där att, att det är det att kanske vi anses som en myndighet som, som hanterar bara negativa saker men, men, men kanske det borde mer mer tas fram då att, att Vår uppgift är att att hjälpa allmänheten och det är ju det vad vi gör varje dag. Vi försöker trygga allmänheten och och genom det se till att var och en har en trygg livsomgivning.
4: Jag kan inte annat än hålla med Astrid där. För mig själv så brukar jag upprepa att polisen är det ultimata serviceyrke. Vi ger service när ingen annan ger service. Men jag tror inte att det är så många som, som tänker på polisen som ett serviceyrke om man går ut och frågar allmänheten och kanske inte heller inom. Inom organisationen. Um, och för att ge service så måste man ju också förstå situationen som människor är i. Så jag skulle ju önska, att, och jag vet att det har varit en del av rekryteringslinjen länge. Att, att poliskåren så borde ju vara en, ett tvärsnitt av hur, hur befolkningen är uppbyggd. Och att det liksom kommer med ja, andra kulturella bakgrunder. Och, och sådant att även det finns med i i organisationen. Att det är gamla och det är unga och det är de som är, är ivriga med några få års erfarenhet och det är de som är mer erfarna som kan liksom hålla den ungdomliga even på stången om man förstår hur du har växer upp i skärgård eller i stad eller i tvåspråkigt eller enspråkigt. Eller, ja.
1: Och det här med serviceyrket så det har också hemskt mycket att göra med svenskspråkigheten på grund av att, att, att då när vi träffar allmänheten så Oftast är situationerna sådana som är mycket svåra. Och då är det jätteviktigt att vara och en kan på sitt eget modersmål få fram, få fram sina, sina åsikter och, och, och kan kommunicera med polisen också på sitt modersmål. Och där, därför är det jätteviktigt att det finns svenska poliser. Det är ju i förrudassöverslaget som det stadgar om att man, man ska kunna bli hörd eller förhörd på, på ett språk som, som man förstår. Och, och, och därför är det ju viktigt att Att man då uh, kan utföra ett förhör då på ja, då, med då och mitt om språk. Men att jag skulle säga liksom här i, 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 i Helsingforsregionen- så säkert, säkert används engelska mycket mer än, än svenskan. Men jag själv som jobbar på Östra Nylands polisinrättning- och, och säkert också på, på uh, Västra Nylands polisinrättning- så, Här finns ju många trakter som har, har många svenskspråkiga ord. Och, och här då krävs det att man kan även svenska förutom finska. Och om då polisen träffar en person som vill använda svenska så finns det alltid någon inom vår polisinrättning som kan utföra den servicen på grund av att, att uh, vår inrättning har sådana städer som Borgå, och Lovisa och Sido som, som är svenskspråkiga. Däremot Vanda uh, är inte på det sättet tvåspråkig, men, men vår huvudpolisinrättning uh, är i Vanda.
2: Ni jobbar ju ändå på ett sätt i liksom svenskspråkiga regioner. Och speciellt då Tommy jobbar ju i en väldigt svenskspråkig region. Uh, hur ser då rekryteringen ut hos er? Är språkkunskaperna då bara det viktigaste eller finns det just utrymme för att prioritera också annan mångfald?
4: Där om jag börjar just med Åland som, som är ett enspråkigt svenskt område det så eh, vi rekryterar ju vitt brett vi vill ju liksom överlag påvisa intresset eller påvisa att vårt yrke är ett intressant yrke med många olika karriärer i karriären och att det just finns någonting för alla. Men sen så är det ju såldningen som sker i samband med inträdesprovarna. Det är ju där sedan som man ser att det finns den kapacitet som behöver finnas när det kommer till, till språkbiten. Ehm, och Man har väl just i de olika rekryteringskampanjerna så påtalar man hur viktigt språket är. Men jag skulle inte säga från vår synvinkel att språket på det sättet är den avgörande biten utan för det vet vi att det granskas i andra led utan Och så det snarast just att, att väcka intresse?
0: Jo, vi har ju på rätten att här i, i Raseborg som, som är en del av Västrydans polisinrättning så, så här är ju för att anställa folk som kräver det. Att person, personen som kommer till, till oss på jobb så har, har svenska, goda kunskaper i svenska. Och då pratar jag då om Raseborg som, som polistation efter en språker i Raseborg är svenska om Möjligen så på fastlandet så är det väl jag vet inte, finns det andra platser eller i botten möjligtvis som har samma situation. Så en grundförutsättning för oss för att vi ens ska kunna anställa att, att personen klarar att ha goda kunskaper i svenska men att utöver det så är nog inne på samma linje som Tommy det är inte, inte det viktigaste utan, utan förstås, det är ett krav men att ä, utöver det så, så är det nog en samling av alla möjliga egenskaper vi behöver men vi har ju Både det är det ett tacksamt läge att polishögskolan som gör åt oss.
2: Jag tänkte Astrid, nu fråga av dig. På det kallar jag dig för en dubbel minoritet inom polisen. Då du både är både kvinna och svenskspråkig. Men är det här någonting
1: som du tänker på att du är? Mm, Nej, no, kanske jag inte tänker på det. Men det är ju, det är ju ett faktum att, att uh, största delen av mina kollegor är män om det är något möte jag sitter på så, så är jag oftast den enda kvinnan där. Men att mera och mera så söker sig även kvinnor till polisutbildningen och även befälstjänster på vår polisinrättning som upphavs av, av kvinnor nu för, nu, uh, nu för tiden. Uh, men då när jag var polisskolan så sen att uh, det var Under 1992 93 så då, då låg landet i lågkonjunktur och det var jättesvårt att få arbete. Och sen sen då, när jag fick en tjänst inom polisen så var det många som kanske ansåg att jag fick tjänsten på grund av att jag är för det första svenskspråket. Alltid det här med språket kom fram att, att, att om man ser på finska att, den person, att hon är svenskspråkig. det är säkert därför hon har fått den här tjänsten. Uh, Men kanske det att jag är kvinna så det vet jag inte om, om jag har upplevt så hemskt mycket som, som en dubbel minoritet. Att det är bara ett faktum som jag, som jag lever med varje dag. Men hur skulle du marknadsföra jobbet för unga kvinnor? Vi har talat om att polisyrke är ett Och det har vi också talat om att oftast de situationerna som, som när allmänheten då är i kontakt med polisen. Så det är ofta svåra situationer. Det kan vara fråga om sexbrott eller det kan vara fråga om barnbrott. eller Eller av, av något annat, eller någon och Det kan vara sådana tillfällen, rent ut sagt, om det är fråga om invandrare. Att, att de inte känner sig trygga med att tala med en, en manlig polis på grund. Och det här kan då ha att göra med, med kulturella saker. Och därför är det jätteviktigt att, att det finns kvinnor inom polisen. Som sagt, det här yrket har inte att göra med kön utan det har att göra med, med egenskaper. Och det krävs Många olika egenskaper som inte egentligen är könsrelaterade men, men sådana egenskaper som, som kvinnorna är starka i. Och, och därför tycker jag liksom att det eh, är fint att, att få jobba inom polisen som kvinna. och Därför rekommenderar jag också jobbet åt, åt, åt kvinnliga sökare.
0: Yes. Jag skulle inflyga där också när vi har så en liten rekryteringsbit här. Angående det här att jag kommer jag själv ihåg när man sökte tiderna till som det då hette så jag kommer jag fortfarande ihåg när man stod där på, på intressetesten och såg på alla som, som deltog i provet och då var jag själv helt säker på att no, här slipper jag inte in att många som är fysiskt mycket bättre skick och här är stora, stora killar som kommer att fixa det här. Det här har blivit ingenting men att ändå bra gick det och Jag kommer inte ihåg att det hade varit polisyrkeshögskolans officiella slogan on något sätt. Om polisyrke intresserar om man, man skulle fundera på att möjligtvis göra en karriär inom polisen, så ska man låta polis, lämpliga eller inte. Att man ska inte själv göra det. För att där tror jag just att det finns mycket. Att man tror att det finns den här stereotypen. Man ska vara två meter och helst och vara väldigt stark. Då är man en bra polis. Men att, att verkligheten är helt något annat. Men att det är bara fakta. Så här är det. Så jag tycker själv att det här är en bra grej. Att ha man också lite intresse. Testa och sen berätta någon polisyrkeshögskola. Att det är man lämplig eller man inte.
4: Det där var mycket bra sagt Macke. Jag kan inte annat än hålla med och uppmana alla som har en, en önskan att, att göra precis det Macke sa.
3: Klassen som vi har nu inne så är en tredjedel tjejer och klassen då innan de som nu just blir färdiga och blir färdiga faktiskt i, i, i dessa tider här så där var det 50% var tjejer. Generellt sett så är ungefär 40 procent tjejer där och kring brukade röra sig inom, inom då studievärlden. Men sen vet vi ju det att ute på, på fältet ute på distrikterna så är det procentuellt lite mindre beroende på att, att, att det är väl en, mer en ny företeelse att, att kvinnor söker sig till branschen. Det är vi naturligtvis
4: glad över.
2: Tycker du att det finns tillräckligt med annan mångfald bland sökandena till till Polisyrkeshögskolan idag så om man inte tänker på på kön?
3: Ja, det det gör det ju inte. För polisen ska ju återspegla samhället som jag också var inne på tidigare och så är det faktiskt. Och och här är vi nog inte riktigt bra på det. Vi har svårt att få tag i personer som som har en annan bakgrund, en annan kultur som vill bli polis vi borde nog bli bättre på att få få in mer kulturellt in in i polisen och polisorganisationen och och jag vet att det här jobbas det på på skolan som bäst de satsar faktiskt tid och pengar på det här men Men, men vi får se hur framtiden, hur det blir.
2: Under de senaste åren så har också många andra svåra frågor lyfts upp i olika forum. Vi har sett en MeToo-rörelse som lyfts fram problemet med män som sexuellt trakasserar kvinnor i olika branscher. Vi har Prideveckan och Prideparaden som bara växer. och Där har officiellt var med i paraden då för första gången 2017. Och engagemanget för nyanländas rättigheter ökade jättemycket då i och med den här flyktingvågen 2015 och strukturell rasism i Finland diskuteras då i lag också kanske mer öppet idag. Hur upplever ni att det här syns inom poliskåren och polisorganisationen att samhället också kräver mer jämlikhet och öppenhet och mångfald?
4: Du frågar om... Hur vi tycker att den här sista tidens eh, olika uppvaknanden, om jag använder det tycker uttryck, hur det har påverkat vårt yrke. Så till viss del så skulle jag vilja säga inte alls. För att det har alltid varit polisens uppgift enligt det som har ålagts av samhället att hålla koll på de här bitarna. Och, och att liksom vara verksamma i samhället mot olika rörelser och se till att Arbeta för allas rättigheter. Men med det sagt så är vi ju också medvetna om att den, när någonting medvetande görs så hamnar man ju på att titta på sig själv och ifrågasätta interna kulturer, interna fördomar eh, interna arbetsrutiner med mera. Och, och det är klart att vi nog, som organisation både i hur vi beter oss utåt men också hur vi verkar inåt har haft skäl att Att fundera och det har varit minst om det här på mycket kaffebordsdiskussioner men också eh, konkreta arrangerade utbildningar och, och mer med att faktiskt hänga med i tiden. För det är oerhört viktigt att vi som organisation gör det.
0: Jag skulle, precis som Tommy var inne på, sig, att, att om jag ser tillbaka på, på den tiden när jag började som polis och, och spelade till, till vad nu så kanske största skillnaden är den att Jag upplever att nu läggs det kanske mer av vikt på de jämlikhetsaspekterna vad det gjorde då. Men sen kanske jag, i praktiken tycker att vi som organisation har blivit jämlikare. Nu menar jag inte att det har gått åt sämre hållet, utan jag upplever att det då inte heller var ojämlikt men att man kanske nu lägger mer tyngd på det och kanske också mer arbetar med det att, att utvärdera den här egna verksamheterna som Tommy var inne på. att, att är vi nu i vår verksamhet jämlika eller är det någonting som vi borde, borde ändra på? Men det tror jag också att det här är säkert en sak som med tiden, det vill säga att det kommer nya, nya poliser in, kulturen på arbetsplatsen arbetsplats polisen också i samhället ändras tiden när, när saker ting ändras. Saker ting som var OK för 30 år sedan så är inte kanske OK mer och genom att det kommer en erotionsväxling. Det kommer in nya poliser med nytt tankesätt så sakta men säkert så ändras också den här kulturen på arbetsplatsen
1: Alla former av trakassering är förbjudet inom polisen och Och det här startar att göra med det här kravet om, om uppförande som är stadgat i polisens förvaltningslag. Det vill säga, en polis måste även tänka på det här kravet i sitt privata liv. Det vill säga, I alla medier som polisen, polisen är med i som privatperson så måste polisen ta i er beakta med det också. Att, att polisen inte kan ha åsikter som, som är trakasserande eller, eller som, som skadar då polisens anseende. Vad vill ni att
2: våra poddlyssnare ska ta del av eller tänka på efter att det här poddavsnittet är slut?
4: Jag hämtar min styrka, min min inspiration så hämtar jag från från människor. Jag trivs oerhört väl att jobba med människor och jag tycker det är människors upplevelser och liv är väldigt fascinerande. Så jag skulle vilja uppmana var och en här som lyssnar att ta en paus i vardagen och och registrera vad dina medmänniskor gör runt omkring dig. Och du kommer garanterat att hitta massor av saker som som ger dig glädje i vardagen och som inspirerar dig till till, att ta nya steg i livet. Så att märk dina medmänniskor, den den vill jag skicka med. Det Det är min källa.
1: Efter 30 år i polisen så, så upplever jag att det fortfarande är jätteintressant att, att jobba inom polisen, både som polisjurist och som polis. Det vill säga, när jag kommer att jobba på, på morgonen så vet jag inte att, att vad för nya saker jag, jag, måste, jag, jag kommer att hantera under dagen. Att, att Det kan vara ett juridiskt problem som måste lösas eller, eller något annat som jag inte varit med om tidigare. Och, och, och jag tycker det är jätteintressant. Och, Jag tycker också om att jobba med människor och, 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 och hjälpa människor så långt jag kan det inom mitt yrke.
0: Så
2: ni tipser att alla ska bli poliser?
1: Äh, varför inte? <laughs> jag tycker själv. <laughs>
0: Ja, jag måste ta tillfälle i akt här lite och göra lite, lite marknadsföring här till att En av de sakerna som jag heter är en, e- en självinspiration om man säger så. Så jag har få, få ta, ta del av hur, hur duktiga kollegor arbetar. Och, och jag skulle kanske till och med, att det är lättare för en som, som jobbar i den organisationen att se på hur, hur poliserna jobbar och, och få inspiration av det. Men det är också nu helt fullt möjligt för, för var och en i, i Finland. Att det finns ju till exempel den här polis-serien som, som, som går på tv och i årets, årets heter, säsong så är det också en patrull med från Raseborg så vill man se hur, hur polisverksamheten i Raseborg ser ut så ska man ta en titt på det. Och, och även hur, hur vad heter, duktiga poliser, den svenskspråkiga polisutbildningen är ut. För där finns åtminstone, åtminstone två väl som har gått igenom Kjells hårda skola. Så det är mitt tips.
4: Får jag fylla på där då så, så jag håller helt och hållet med Macke att titta absolut på polisit och följa med där. Men vill man ha någonting helt och hållet på svenska så har vi också hjältar på Ylle Arena. Det ger också en härlig inblick i, i polisens vardag.
3: Uh, ja, jag jobbar ju med, med det där unga vuxna och, och uh, sådana som... Som har sökt sig till, till vår bransch. Och, eller som vill söka sig till vår bransch. Vi håller också på med rekrytering. Och, och det är också en, en viktig del i att vi hittar de, de personer som kanske är lämpliga för och, och, och det där. Så det första jag kommer till tänka på är målmedvetenhet. Det är någonting som jag personligen tycker är, inspirerande och det är viktiga viktig sak att, att och det gäller nu kanske inte endast polisen utan det gäller nu i allmänhet eh, samhället i övrigt också är att, att eh, är man målmedveten och, och satsar på sin sak och, och gör det som ska göras och gör det så bra man kan och kanske till och med lite bättre så det brukar bära frukt alltså det brukar, det brukar lösa sig att eh, Även om man kanske har sökt in en gång till skolan som jag själv också gjorde. Jag kom in den tredje gången att, att det ger bara mera krut och att man, ja, att man vågar chansa och man, det som man gör så det gör man ordentligt. Det, är en, det kommer jag att tänka på.
1: Då tackar
2: jag jättemycket för den här diskussionen. Tack Astrid Geisa-Goman, Kjell Nylund, Marcus Ramstedt och Tommy Tundros. Mitt namn är Stina Heikkila och du har lyssnat på ett avsnitt av podcastserien Allas poliser, kaiken polisi som produceras av Polisyrkeshögskolan.